0: Este é o Papotec, episódio 132, gravado em 24 de outubro de 2011. A Bonitona e o Galã Eu sou o João Roberto Gândara.
1: Eu sou o Bia Kunze.
0: E eu, Vinícius Lobo. Tudo bem? Vocês gostaram do último episódio em vídeo?
1: Eu Nossa, gostei. foi chocante. Que você achou? chocante Por que é chocante, Bi? <risos> foi chocante porque foi um choque
2: Não, foi show Foi uma alegria
1: Maravilhoso
2: Poxa.
0: Teve alguém que disse que o Vinícius era um, parecia um galã Ele levou uma cantada Um galão Hã? O, o Vinícius, alguém <risos> disse que ele parecia um galã
1: nossa, Vi, não <risos> Ele tá sem
2: óculos, esse cara aí Tem problema <risos> E falou que você é bonitona, Bia, também
1: Ah, obrigada não,
2: Aliás, foi assim, sensacional, como diz o Paulo Não, o que? O comentário?
0: É Não, foi Com... o comentário mais
1: <risos> Olha
2: meu.
0: Ainda bem que eu não tenho problema de autoestima, porque ele falou assim Olha, a Bia é bonitona o Vinão parece um galão, o João Roberto é como eu pensava mesmo que ele fosse
2: Tu vai saber o que passa pela cabeça de uma pessoa dessa, né?
0: Puta vida, viu? E a gente vai imaginar. fazer mais? Sim, com certeza, a Oba. ideia é fazer sempre que o final do episódio for zero, né? Ou quando você estiver por aqui Ou quando Ótimo. der vontade <risos> Pelo Vinícius a vontade era fazer só
2: vídeo, né? Não, pra mim é só vídeo, só. Mas vamos dar um tempo pro pessoal sair do Não, choque, Mas né? sabe
0: qual é a minha opinião sobre videocasts? Eu ouço muitos podcasts e vejo alguns videocasts. O problema do videocast, Vinícius é que se for todo episódio videocast, pra você... Você vai ter que parar tudo que você está fazendo, não dá para ser multitask vendo um videocast, você tem que assistir, você é. tem que parar e guardar um tempo para fazer isso. O podcast você vai numa caminhada, vai no trajeto para o trabalho, no ônibus, ou fazendo alguma outra coisa você vai ouvindo. É. Agora, videocast é mais complicado, dá trabalho para fazer, vocês não pensam que foi fácil aquilo. viu não,
2: Quando saíram as notícias já tinha tudo acontecido já. De tanto que demorou, não, tão trabalhoso é, que foi.
0: É, é, realmente é um trabalhão um videocast. Então, nós vamos continuar fazendo, mas vai ser uma coisa assim, é, de tempos em tempos. Não dá pra toda semana fazer um videocast. A não ser que a gente abandone todo mundo o trabalho e. E só gravar.
2: É. Sem fazer nada mais além
0: disso. Mas foi legal. Incrivelmente,
2: ninguém reclamou de nada. Eu achei que a gente ia sofrer bastante crítica, mas até que foi liso, né, Bia?
1: É verdade, mas o Marcelo também mandou muito bem. Não esperava menos, para ser bem sincera. Ah, é? Você esperava que ele tudo ia isso? Arrebentar.
0: Ele não te surpreendeu?
1: Não me surpreendeu. Eu sabia que ele ia arrebentar.
2: <risos> Ela é super otimista, Bia, né?
1: Cara, Poxa, mas eu... depois do tra... dos trabalhos, dos vídeos que eu já vi dele, Ah, assim, é verdade, nossa, ah, você quem... tinha
2: visto. Ah, tá. Viu? E sua mãe gostou, Bia?
1: Não, ninguém viu ainda aqui.
2: Ah, é? Não divulgou?
1: Ainda não. Não sei de, <risos> de viagem. Não,
2: eu não assisti o episódio ainda inteiro. Não? Não.
1: Sério? Eu é. assisti. Eu, eu
0: assisti tô... na hora da edição pra poder ver inserções e tal, mas depois ficou pronto. Eu
3: assisti também. Ah,
0: que chique. E você, mas, nossa, eu
1: fiquei tão animada que eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Ah, uh! é,
0: novidades. Eu adoro novidades.
1: Meu podcast, Pode Sem Fio, vai voltar. Ah, vá. É...
0: Sério? Você
1: se animou? Aham, uhum, me animei.
2: Como é que vai Agora ser? Agora é pra
1: valer. Mas não vou falar mais nada, por enquanto. Vai ser surpresa. Ah, Aguardem.
0: Isso chama-se teaser... <risos> e aí, moçada, o que, que temos para essa semana aí? Vocês foram em alguns eventos aí, pelo que eu estou sabendo, não fui convidado? Então,
1: gente, olha só, o meu Sim. objetivo aqui dentro da equipe do Papotec é ampliar os horizontes desses meninos, correto?
0: Ampliar então... horizontes para a telefonia <risos> móvel, né, Vitor?
1: O Vinícius está particularmente interessado nesse mundo da tecnologia móvel, né? E ele quer meio que quebrar esse paradigma aí de que smartphone e iPhone é a mesma coisa, né? É. Então, um smartphone não é só iPhone, né? Tem tantas outras plataformas, tantas fabricantes, tantos sistemas, tanto que eu já tô aí há quase 10 anos, Você vai né?
0: comprar outro?
1: Esse meio... Ah, não sei. Ele Você tá, vai comprar ele tá... um
0: Android,
2: João? Ele já João. tá
1: paquerando um outro sistema operacional aí que um eu Symbian. sei. Um Symbian?
2: Não posso dar maiores <risos> detalhes sobre o assunto.
0: Um Windows Phone?
1: Mas então, olha só, Não tem nada a declarar. O fato é que eu, infelizmente, eu não pude ir na coletiva do lançamento do tablet da Rim, né, a fabricante do BlackBerry.
2: Por causa do Vulcão, né, você falou. O
1: Playbook, eu tava, é, eu tava em Porto Alegre, eu ia, o Vinícius junto comigo, acabei não conseguindo embarcar, então o Vinícius acabou indo sozinho, e eu fui com ele no, no dia seguinte, no do HTC Ultimate. Então, não conta pra gente aí, o que, que você achou lá do Playbook.
2: Bom, Playbook eu fui sozinho, então só eu detenho a informação.
0: Então eu devo ficar de boca fechada?
2: Pela primeira Porém. vez.
0: Não posso perguntar nada? Não, pode
2: sim. Bom, para quem não sabe, a Rin acaba de lançar no Brasil o tablet dela, que chama-se Playbook. Então eu fui nesse evento, que a Bia me introduziu, né Bia? De Opa. penetra sem conhecer ninguém.
1: Eu não introduzi ninguém.
2: Cara, sabe aquele primeiro dia de aula? Você não conhece ninguém, ninguém conversa <risos> com você, você não conversa com ninguém, mas você vai seguir no fluxo da
0: coisa. Eu tenho um crachá é. eletrônico que você programa o que passa escrito. Você podia escrever, eu sou o Vinícius do Papotec, De repente alguém te <risos> reconheceria.
1: Ah, a gente já vai chegar lá, João. No, no evento da HTC a gente chega lá. Continua, Vinícius.
2: <risos> Bom, eu cheguei no meu primeiro dia de aula... E começou o evento. Veio o diretor tal, comentar sobre o produto e o que, que eu achei dele. Ele não é nada mais e nada menos do que os outros tablets que já estão no mercado, certo? É, ele tem um processador de 1GB do AllCore, 16GB de memória RAM e tudo mais. A grande diferença dele é que ele roda um software da Ring, que é um software. Há quantos anos existe esse software, Bia? Você tem noção?
1: Ah, era de uma outra empresa e eles compraram... Resumo. Enfim, é um software proprietário, né?
2: E muito antigo. <risos> Quer dizer, <risos> isso significa estável. Então, assim, sistema operacional fantástico, muito estável. O, que, o meu resumo da obra, o que eu achei que esse tablet, ele é fantástico para o que ele é feito, que é ter uma interação com o celular já da Ring, um Blackberry. Então, ele tem toda a parte de contatos, mensagens, e-mails... tudo sincronizado com o seu celular. Então, para empresários... que já tem uma plataforma BlackBerry na mão... e já usa para trabalhar... fantástico... porque você consegue instalar os aplicativos da empresa... no tablet... ao invés de ficar naquela telinha minúscula, entendeu? Além disso... eles ofereceram alguns softwares... para poder aumentar a utilidade do aparelho... não só para o trabalho então colocaram um, um, um sistema de, de vídeo fantástico, você consegue plugar um HDMI e rodar na televisão em alta definição você consegue comprar convites do Cinemark através dele com software já pronto e como a gente tem para as outras plataformas e além disso o Bradesco também já tem um software completíssimo que você faz tudo que faria num, num internet banking você consegue fazer nele, além de Abrir todo e qualquer tipo de e-mail, que é o que realmente interessa para as empresas, né? O cara tá móvel lá, precisa receber o um e-mail de uma planilha, com flash funciona, com flash funciona, com HTML5, eles prometem abrir tudo. Tudo que vem atachado a e-mail, ele abre.
1: A vantagem dele também pode ser a desvantagem, né? Porque se o cara não tiver um BlackBerry, ele não é muito útil, né?
2: Isso que eu achei estranho porque eles vão vender na americanas em vários sites assim de venda de celular para vamos dizer mortais, sendo que teoricamente celular não é feito para qualquer um, entendeu? Ele é um complemento para um usuário já do de Blackberry.
1: A gente já comentou num papo Tech anterior que o playbook tinha subido no telhado, lembram? A gente estava naquela dúvida porque eles baixaram o preço. Então, ele realmente tem um hardware muito bom e um software bem estável. Só que e-mail ele não vai abrir, o Messenger da BlackBerry não vai abrir. Por quê? Por causa do protocolo de segurança que funciona os BlackBerrys, certo? Então, quando você ativa, isso a gente já explicou também aqui anteriormente, quando você compra um BlackBerry, você não consegue colocar o seu chip do seu celular normal, mesmo que você tenha plano de dados e pode utilizar, você tem que ativar a sua linha no servidor BlackBerry para poder criptografar os e-mails, as mensagens né, do sistema de comunicação instantânea, então para você conseguir acessar todos esses protocolos seguros no playbook, só se o BlackBerry funcionar como ponte. Eu sinceramente imaginava que eles fossem lançar também um playbook autônomo, que você também coloca um chip 3G, o serviço BlackBerry fica sendo uma linha independente E a partir dali ele faz tudo que um tablet poderia fazer Usando o protocolo seguro da Ring Só que até agora a gente ficou esperando essa novidade Por isso que eu falei, continuo achando o projeto do Playbook legal Mas ainda muito incompleto
2: Na verdade ele ainda é muito específico É o tipo de coisa que, na minha opinião do Playbook Se você... Deve ter um, você vai ganhar da sua empresa, entendeu?
1: É. Vai ser e assim. Ele não, tem, ele não tem aplicativos quase, exceto esse dos parceiros aí que eles apresentaram, lá como o Bradesco, entre outros, né?
2: E essa versão que seria independente para usuários comuns poder comprar, assim, não existe nem a versão GSM aqui, que você insere o cartão, né? Só o Wi-Fi e Bluetooth com o celular da, da BlackBerry já. Então é bem é. específico por isso bom, que eu então... acho que o
1: playbook é um parece um tablet incompleto mesmo já que a ring gosta de usar os servidores deles oferece como principal diferença e a segurança para o meio corporativo eu sinceramente na minha humilde modesta opinião eu acho que um tablet da ring teria que ter um 3g e teria que rodar com o bis ou o bes né que são os planos deles bom é minha opinião né não sei
0: Bom, então não é um tablet que um mortal qualquer ia querer comprar isso aí, você tem que esperar ganhar mesmo na sua empresa, né?
1: É, ele tem Wi-Fi, tem um browser bom, né, que roda flash, é muito rápido, inclusive, pelo que a gente viu nas demonstrações, mas muito não vai rápido. muito além disso, né?
0: Então, mas aí o por que, que uma pessoa aí comum, com as opções que ela tem de Android, de, de, de iPad, ela ia optar por um... Um desse, a não ser que ela fosse uma empresa e tivesse alguma razão. Não vai optar. Ela não tem. Não
2: tem escolha. É,
1: é. só se ela já tiver um BlackBerry e quiser compartilhar a conexão com o tablet, mas fora isso...
2: a interação é com...
1: grande, né, Vinícius? Qual que é o tamanho dele?
2: Sete polegadas.
1: É um tablet pequenininho. Uhum.
0: E, mas o que eu acho que a maioria está curiosa para saber é do HTC, né?
1: Ah, sim. Ah. Aí muda.
0: Ah, esse aí, aí parece que vocês vão <risos> ter que decidir quem fala desse, os dois foram?
1: Então, esse foi o segundo dia de aula do Vinícius.
0: Aí já não era um novato, né? Você não era mais calouro, era veterano não. já? Já.
1: Aí ele tava comigo, a gente tava junto lá, apresentei ele pra algumas pessoas que já conheciam, aí ele falou, ah, esse é o Vinícius Papotec, todo mundo olhava meio... Com aquele olhar de espanto, tipo, o que ele tá fazendo? Nossa, aqui? ele é mais
0: gordo do que tu aparece na foto. Eles falaram isso? Não,
1: falaram que o Vinícius é galã, né, Vinícius?
2: Você viu, João? Você vai ter que dormir com essa. Eu sou galã e você só é aquilo que eu imaginava que você fosse.
0: Foco, Bia. Foco. Foco. Foi. Bom, voltando ao HTC, que esse assunto tá desandando.
1: Então, a HTC lançou... Foi a responsável por trazer o Windows Phone 7 aqui no Brasil. 7.5, na verdade, porque já é uma atualização. É o sistema mais recente, que se chama Mango, né? E olha, tá show de bola. Tanto o sistema operacional, quanto o aparelho. Eu já conhecia o Windows Phone, mas não o Mango, né? Eu já tinha experimentado a primeira versão. Embora eu não achasse ainda muito prática, faltava algumas funcionalidades eu vi aquilo como um sistema muito promissor. E realmente, agora, no Mango, nossa, o Windows Phone tá excelente, eu gostei muito. É clean, é rápido, a tela é, tem um scroll super gostoso. Uh, mas e você, Vinícius, que teve o primeiro contato com o Windows Phone, o que, que você achou?
2: Na verdade, eu já tinha conhecido o Windows Phone, ou a 7.0, mas num celular da Motorola. E a experiência não foi nada parecida com esse daí. O era bem lento, as, a mudança de telas era devagar, então assim, não foi uma Mas maravilha. era o um
1: Windows Phone ou era aquele Windows Mobile antigo? Não,
2: Windows Phone.
1: Windows Phone mesmo. Isso. Uhum.
2: Agora, esse 7.5, o que deixa ele assim com essa experiência que a gente teve, foi o hardware, né?
1: Maravilhoso, né?
2: Maravilhoso. Primeiro que a tela já impressiona, 4.7 polegadas, João.
0: Mas não fica muito assim desconfortável? É um telefone que você consegue enfiar no bolso ainda? Então, consegue, consegue, consegue.
1: Algumas pessoas acharam isso, acharam já achavam o Galaxy S, o S2, por exemplo, muito grandes.
0: Eu já é. acho o iPhone um tamanho assim grande, maior do que... A... Se eu pudesse escolher, eles estão dizendo, ah, precisa aumentar a tela do iPhone. Eu gostaria, claro, que a tela fosse maior, mas eu acho que eles deveriam aumentar... É, ou, ou melhor, eles deveriam diminuir a borda da tela e aumentar um pouquinho, mas aumentar o telefone, eu não sei se acaba ficando muito grande.
1: Bom, eu vou postar lá no nosso grupo, no Facebook, uma foto do iPhone em cima do HTC Ultimate, para vocês verem como ele realmente é grande. Eu também não gosto muito de telefones grandes, mas eu acho que tela, quanto maior, melhor. É, você elimina os botões, usa só teclado virtual e fazendo um aparelho fino e leve, para mim não tem realmente nada o que contestar. Tela grande, significa mais informação na tela, uma legibilidade melhor para quem tem problema para enxergar. E principalmente, João, quem tem problema com esses tecladinhos touch, tipo do Android, do iPhone. Nossa, um teclado daquele fica muito mais espaçoso e, e para digitar a experiência é, é muito melhor. E o Vinícius, que gosta de desempenho, né? Ele estava preocupado com o processador lá. O processador é de 1,5 GB, né?
2: A segunda coisa que me chamou muita atenção foi o processador. A primeira tela e segundo processador que para poder preencher essa tela toda com informações e não ficar lento, tinha que ter um processador poderoso por trás. Então sim, existe um processador de 1.5 rodando naquele naquele hardware, mas com diferencial, ele não é dual core. A princípio pensa. pô, mas eu tenho um processador de 1 GB dual core, eu vou ter maior performance. Na verdade, não foi o que pareceu. Uh, eu até conversei com um rapaz super técnico no Ganha é, Bia. Uhum, uhum. Cê, sabe aquele cara que você olha e vê? Sim. Aquele cara uhum. é, é técnico.
1: Vocês dois ali engataram num papo ali e foram embora, né?
2: Eu fui exatamente questionar <risos> isso, viu? É, a moda agora é o dual-core no processador, no tablet. Por que vocês que estão mantendo um monocore 1.5? E a explicação dele foi bem bacana. Eles prometem... No, até no mínimo de 95% do processamento daquilo que está na tela, o que está sendo mostrado. Isso é muito interessante, porque para mim o multitask no celular é bacana, mas o que te interessa realmente é o que está na tela, é o que você está rodando. Você não quer saber que ficou um pouco lento a pesquisa sua do catálogo de endereços, porque por trás ele estava atualizando o seu perfil no Facebook ou algo do tipo. Então, assim, o processador de 1.5, mas totalmente dedicado àquela tarefa que está sendo executada na tela, proporciona essa velocidade que deu para sacar naquele celular, né, Bi? Impressionante.
0: E com essa capacidade de 1.5 GB, tem ventoinha? <risos> não, não tem. Esse não negócio muito esquenta. Isso. Quanto tempo dura a bateria? Deu para descobrir?
1: Então, o que, que a gente fez lá, foi assim, a gente sabia que o Papotec tinha acabado de ser editado, ainda não tava liberado pro pessoal lá, né? Eu sei que eu e o Vinícius, a gente correu pra baixar o, o vídeo e assistir pra ver como é que ficou. Aí o Vindão um brinco assim, ó, vamos deixar o vídeo rodando aqui no no protótipo que tá em exibição e fazer o um jabá do Papotec, né? <risos> eu sei que a gente sentou lá longe e foi bater um papo com esse rapaz lá da Microsoft. Aliás, é o Mário Abreu. Mandar um abraço para ele que ele foi super gentil, esclareceu nossas dúvidas, né? E ficou lá rodando e de longe a gente escutava a nossa voz, né, Vinícius? Então Exatamente. o hardware dele realmente surpreendeu, né?
2: A tela impressiona, se eu não me engano é 800 por, por 480. É, então... fantástica
1: a resolução. Enfim, é um um aparelho fantástico. É uma máquina, João. Também, é maravilhoso.
0: <risos> tem preço?
1: Bom, segundo o release aqui, o preço sugerido é R$ 1,799, mas tem planos aí para quem quiser contratar dados junto com a Vivo. Inicialmente eles fizeram essa parceria com a Vivo para garantir a exclusividade por um tempo e depois talvez levar para outras operadoras, não sei. Mas o preço sugerido é esse, R$ 1,799.
0: R$ 1.800,00, só na Vivo então? Por enquanto, viu vocês estão sabendo se iPhone 4S já nem tá aparecendo por aqui ainda, né?
1: Olha, um passarinho me contou, isso eu não falei pra ninguém ainda, nem no Facebook, nem no Twitter. Então
0: fala baixinho, senão os ouvintes vão ouvir.
1: <risos> um passarinho me contou que eles vão ter que adaptar o sistema de voz pro 4S chegar no Brasil. Então isso significa encrenca à vista.
2: Nunca. <risos> significa nunca. Pois
1: é, eu entendi se isso, se isso significa que, a, que o Siri vai ter que funcionar em português, é, eu não sei, parece que vai ter uma barreira aí no que concerne idioma, viu gente? E também a respeito de tablet, né do iPad, além do próprio iPhone fabricar no Brasil, estão falando que só a partir do ano que vem, viu? Isso são especulações e coisas que eu ouvi de gente interna, assim, não são fontes... É...
0: Fontes que conhecem o assunto. São
1: fontes que conhecem, mas não são informações oficiais, então eles estão palpitando. Eles acham que esse ano não tem condições ainda de começar a fazer nem iPhone nem iPad por aqui, não.
0: Então, mas se esse seria aí é o impedimento de lançar logo o iPhone no Brasil... Eles não podem lançar sem o Siri em português, é, Eu ficaria satisfeito imaginei, com ele em
1: inglês, é isso que já. Imaginei sem Siri nenhum. É, <risos> a gente
0: já tem Siri à vontade nas praias. <risos> Eu acho que assim o
2: grande diferencial desse iPhone foi isso. Isso, o resto das novidades não foge muito do que o mercado já tem. Então lançar um negócio justamente sem uma das melhores funções. Tanto né? que é, tomou a maior parte, acho que, do, da explicação nós, do cara. não
1: ia ter muita utilidade, né? Pra olha 99% e... dos brasileiros não vai ter utilidade, né?
0: E eu tenho visto o pessoal testando esse Siri aí. Nossa, não tem fim. Eles perguntam coisas. Você pode fazer pesquisa, perguntar quem... Foi Thomas Alva Edison, ele enfia a página do Wikipedia pra você ali, você
1: pode e fazer o, qualquer o, pergunta. O, o Siri que eles botaram conversando com outra Siri?
0: Ah, é uma sátira, né? <risos> Eu vi, que
2: deu papo, hein? Conversa papo de louco, louco
1: viu? <risos> Aliás, o Siri só tá fazendo sucesso, gente, verdade seja dita. Por causa do, das contas do Twitter, perfis no Tumblr, de, de respostas engraçadinhas, espirituosas. E é o que está funcionando é o humor e a paródia mesmo. Porque só na isso. prática não sei se a repercussão está sendo tão grande assim.
2: Por enquanto, eu não vi nada assim, a não ser pessoal de demonstração funcionando. O resto só vejo sátira.
1: É, eu também. Ah, mas
0: tem algumas funções aí que vai facilitar bem, hein? ajustar relógio. Ah, ah sim, imagina não, que você mas quer você via... já viu algum vídeo? Viu, você quer pesquisar alguma coisa assim? Biografia do Steve Jobs. Pô, você fala o negócio, ele já pum, aparece na tela, você não tem que ficar digitando, não tem que abrir aplicativo. Ah, eu acho que não, a É legal, tem que mas se acostumar teoria... com isso.
2: Ah, sim, mas está na teoria. Eu só acredito vendo isso e funcionando na minha mão.
1: <risos> Bom, e sinceramente, iPhone e o Windows Phone, o que eu quero para mim no momento é um Windows Phone, isso eu já decidi, o HTC lançou esse modelo, que tem uma tela grande, enorme, maravilhosa, ele não é o primeiro, tá gente, ele já foi lançado aí uh, alguns meses e já tem vários fabricantes com modelos disponíveis no mercado, que você pode comprar lá fora, inclusive, vai obedecer o, o calendário de atualizações, isso é uma boa notícia, né, o calendário vai ser o único, só que aqui no Brasil eles estão, eu senti, né, Vinícius, não sei se você percebeu, isso também é um jogo meio de empurra de Microsoft e de Vivo, quem que vai disponibilizar a atualização?
2: É, eles não souberam responder, né, ficaram é, meio, meio assim, preocupada então... com isso. Na verdade, é uma informação que às vezes nem eles detêm ainda aqui, né? Como é que vai ser esse...
1: Então, mas se você viajar hoje para os Estados Unidos, trouxer um, um Windows Phone de lá, pode ficar tranquilo, que você vai conseguir atualizar sem problema nenhum. Sim. Acho que o problema é, é nós aqui, né? Fazer
2: mas um é para quem não tem esse culto à marca e gosta de celulares pelas funções que tem, vale a pena testar esse Windows Phone, viu? Eu estou muito nessa... na.
0: Olha, eu vi um eu demo, disso. alguém mostrando os recursos. Ah, inclusive em português. Eu vou ver se eu acho o link outra vez e posto lá no Papo Tech. Eu fiquei mais de 40 minutos vendo ele demonstrar as funcionalidades de redes sociais no Windows Phone. Eu achei muito bacana, viu? É legal, diferente do, do iPhone,
2: você entra lá nas fotos, no, no ícone do aplicativo de fotos, você vai ter só as suas fotos que você transferiu no Windows Phone é tudo integrado você entra em fotos, você vai ver as suas fotos vai ver as fotos que tem no Flickr as fotos do, do Facebook tudo num lugar só uh, ou, por exemplo, o software de, de agenda hoje no iPhone você tem lá só 24 no dia e o que dia da semana é lá você já tem o dia acho que pela tela ser maior, você tem o dia qual é o seu próximo compromisso qual é a sua próxima reunião ou previsão do tempo, você só olha pro ícone e já tá tudo lá, não precisa abrir nada, entendeu? Então, isso facilita bastante.
1: Para encerrar o assunto de telefones, ó, semana que vem tem o um evento da Nokia em Londres, o Nokia World e segundo todos os rumores e especulações é, finalmente vai sair o Windows Phone da Nokia então eu tô bem na expectativa aí, não só eu, mas os leitores do meu blog todo dia estão mandando uma mensagem, um tweet, e aí vai ter o um Windows Phone da Nokia e vai sair, vai sair, ao que tudo indica, vai ser apresentado semana que vem, já havia sido adiantado que eles queriam colocar aí os Windows Phones uh, para esse Natal, agora eu quero saber no Brasil,
2: Nokia e Microsoft junto, hein? imagina. A,
1: a, é, mas a Nokia já andou pisando na bola aqui em trazer, por exemplo, isso aconteceu com o N900, né, que foi um super aparelho, topo de linha, badalado, super bem falado no Brasil, chegou um ano depois e com o sistema operacional de Portugal, sabe? <risos> sabe gadget antes, já defasado... Com software, com o português de Portugal e um preço absurdo, assim, pro tempo que ele já defasou. Nossa, pelo e o valor pela de posição
0: dele. do Brasil no mercado de telefonia celular, eu não sei se o Brasil é o quinto ou sexto. Pô, eles tinham que dar uma atenção maior aqui pro Brasil, né?
1: Então, a Nokia é muito forte aqui. Nos Estados Unidos, a Nokia é praticamente nula. Na Europa, ela é bastante forte. Na América Latina, em especial, ela é bastante forte. Eu acho que é um, vai ser uma pisada na bola muito grande se eles não trouxer, caso seja realmente anunciado o um Windows Phone aí para esse Natal e ele não chegue no Brasil, de, decidam deixar isso só para 2012. Vai pegar muito mal e já tem bastante gente que vai se frustrar e isso aí, nossa, vai repercutir mal para caramba nas redes sociais, tenho certeza.
2: A gente vai xingar muito no Twitter.
0: Ouvi <risos> 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 oh, oh, não, qual que ela só faz célebre? Só é, vendo pra ver. Só vendo pra ver. Aliás, estão lá no grupo do Facebook. Imortalizadas. E... É, as frases do Vinícius estão imortalizadas. Qual que foi aquela que falaram aí que foi boa?
2: É, e Deus disse pra Noé: faz backup que eu tô formatando. É. <risos> entre outras, entre outras.
0: Ô Bia, é, só Vai a ter
1: uma que última pergunta. Os três jobs que mudaram o mundo, hein? Eu ah. ponho, viu? <risos> não, ah, não, não, então tá. Não,
0: pula. Tá o Bia, um amigo Oi. da minha filha, o Xande, ele tem 400 reais, ele não pode gastar mais do que isso, e ele viu um Android e ficou doido. O que, que ele conseguiria comprar de Android por 400 reais? Será que consegue comprar alguma coisa?
1: Consegue. Praticamente todas as fabricantes têm um modelo de Android de entrada, só que eu recomendo ele mexer bastante no aparelho, porque ele pode se decepcionar, tá? porque os androids de entrada costumam ser bastante lentos, travar. Uh, os da Motorola tem o Moto Blur, né, que já deixa o sistema pesado. Então ele acaba ficando mais pesado ainda, né? Considerando que se trata de um dispositivo com menos memória, com um processador mais fraco, isso pode fazer diferença no desempenho final. Se ele quiser realmente fazer questão de Android, mexa no de um amigo, peça opinião é, nas redes sociais, consulta aí o nosso fórum no Facebook, o meu próprio blog também, que tem bastante reviews, mas veja se realmente vale a pena, porque eu sei que Android está super na moda e tal, mas ele já que ele está se iniciando no mundo dos smartphones, ele pode é, considerar outras plataformas aí, por que não?
0: É que ele viu o Android e achou maravilhoso, mas o que você recomendaria ele comprar com R$ reais? Esse é o dinheiro que ele tem para gastar.
1: Então, tem esses Androids de entrada, como eu falei, tem vários Symbians também, que a vantagem vai ser a bateria, né, se ele quiser uma bateria que dure mais, é uma boa opção... Assim como o plano de dados. Se ele quiser plano de dados pequeno, não quer gastar muito, o Symbian também é, é mais econômico. Então tem o E71, E72... Por exemplo, são... os aplicativos, são...
0: aplicativos que ele gostaria de rodar são Facebook, MSN, essas isso coisas. Isso
1: todos tem. Não, SoundHound, Round,
0: aquele para descobrir o nome da música, tem?
1: Bom, depende, depende. Para descobrir o nome da música, tem. Para Android. Certo. Para Symbian, eu não conheço. Uhum. Então, tá Mas bom. opções tem. Eu me sentiria mal em recomendar um só aparelho para ele. Como eu falei, tem esses androids de entrada, tem o Symbian. Só tem que ter certeza que ele não vai se decepcionar com a compra depois. Então pesquisa, vai numa loja, mexe num aparelho, ou então pergunta de algum amigo, alguém que tem, e dá uma fuçadinha... Veja se realmente é aquilo que, que você quer. Se for só rede social, não precisa ser Android, não. Pode ser outros. Então tá bom.
0: Viu? É só Bom, lembrei de mais um negocinho que é de telefone ainda. Vou ter que falar. Aquele swipe que usa no Android foi comprado pela Nuance, né? Uma empresa pagou 100 milhões de dólares por ele. Ficou barato. ousado Eu me lembro de alguma coisa da Microsoft tá envolvida com isso. Ela não tentou comprar esse, swipe? esse swipe?
2: Não sei,
1: Hum. Então, já existia para o Windows Mobile um sistema calligrapher de reconhecimento de escrita, mas isso no tempo das pedra. telas resistivas, ainda com a canetinha, né? <risos> que foi, Bom, Vinícius?
2: Que foi do tempo da pedra.
1: O tempo da pedra. Mais ou menos, viu, do tempo do, do byte lascado. Byte lascado.
0: <risos> Mudando um pouco de assunto, hoje a gente tem aqui um convidado que nós trouxemos para falar um pouco de aplicativos de iPhone. Para quem acompanha o Papotec no Facebook, deve ter visto o aplicativo do Franco Pinheirolli. Pinheirolli? Eu acertei, ou, Franco?
3: Não, é Pierangoli. mas tudo bem, valeu a atenção.
0: Pierangoli. nossa. Fala o nome dele, vamos ver o nome. Pieragnoli. Eu
2: acertei.
3: Pode chamar Franco Pierre, <risos> que é assim que tá no Twitter, não tem Boa. problema. Boa. Assim fica mais fácil.
0: Mu muito mais fácil. Então a gente tá aqui hoje com o Franco, ele vai falar um pouco do aplicativo do iPhone que ele fez. Inclusive, ele disponibilizou alguns códigos, né? Uns promo codes para o pessoal lá do grupo do Facebook. Mas nós vamos deixar ele contar o que faz o aplicativo dele. E Franco, aproveita e conta como é que surgiu a ideia de fazer esse tipo de aplicativo.
3: Primeiro um prazer aqui estar no Papotec, sempre ouvia o podcast há três anos, eu morava fora e dava risada sozinho ouvindo vocês assim caminhando e ouvindo o podcast. É, a podcast ideia surgiu... de humor,
1: né?
3: <risos> é, qual categoria que
0: estava? Humor? É a culpa do Vinícius que dá pitaco em hora errada.
3: É, a ideia surgiu do, do aplicativo, na verdade assim, da minha reentrada no mercado de trabalho, né? Eu fiquei muito tempo sem desenvolver, fiquei seis anos na área esportiva e eu precisava de alguma coisa que eu reentrasse no mercado de trabalho pro meu currículo. E a Bia não sabe, mas uma vez no Twitter eu vi ela comentando sobre algumas alterações do iOS, né? E aí eu fui lá e dei um pitaco. Falei, poxa, mas ela é dentista, né? O que, que ela tá falando sobre tecnologia?
2: Também não sei. Ai, meu Deus. Essa aí eu tá. Ô, eu, Bia,
3: depois você responde isso, tá? <risos> E aí, não, e aí teve uma chuva de, de tweets defendendo ela, tudo, e eu, e eu realmente não, não a conhecia, não a conheço pessoalmente, né? Mas eu pensei, ah, ela é que tem que falar mesmo sobre tecnologia, né? Quem usa a tecnologia é que tem que falar sobre tecnologia. Não adianta as pessoas muito técnicas desenvolverem, sei lá, linguagens Objective-C, não, não sei o quê, e a coisa não ser. E fácil acesso às pessoas, né?
1: Eu lembro desse dia, viu, Franco? Até te pedi milhões de desculpas depois, em seguida, que eu não imaginava que o povo ia reagir desse jeito, viu? O pessoal resolveu me defender lá. Eu não sei o que era direito o assunto, eu Estava falando alguma coisa de mulher e de dentista e de tecnologia e não sei o quê. Eu sei que virou uma confusão danada. E terminou que eu tive que te pedir desculpas, porque o povo se exaltou, né?
3: Ah, mas na verdade foi bom, aquele momento foi assim, crucial para eu pensar nesse aplicativo que eu desenvolvi. Olha só! É... Ah, é? É pra é...
0: dentista?
3: Na verdade não, <risos> é um aplicativo simples, fácil de usar e que fosse útil. É... Que coisa é... inútil naquela app store tá cheia, ah, né? Ah, tem.
0: Isso aí
2: tem bastante, viu?
3: É, realmente desenvolver uma coisa só pela técnica, por, por, pela, pela dificuldade e tal, não, não tem o senso, né? Na verdade tem que desenvolver alguma coisa que as pessoas realmente utilizem no dia a dia. Pra facilitar mas a vida delas, né?
1: Até então você não era desenvolvedor.
3: Minha história é meio complicada, assim. Eu fui jogador de voleibol por seis anos, eu morei na Europa. E sempre trabalhei com tecnologia, Inclusive. mas chegou uma fase o que, que ele tá falando
0: da Bia assisti? Dentista mexendo com tecnologia? Se ele é jogador de futebol desenvolvendo o aplicativo? Não, é
3: o é, sujo falando é... mal lavado. Na técnica, assim, né? Com 18 <risos> anos eu tive que optar, né? Eu fazia estágio na, na Microsoft e optei por seguir a carreira esportiva.
0: Continua hum. não entendendo. Você trabalhou na Microsoft e faz aplicativo para iPhone? É, na, na <risos> Bom, Apple... Não, você não vou interromper, Apple, continua. Brasil, é.
3: Quando eu tinha 16 para 17 anos, nem se falava em Apple. Assim, era raríssimo o mercado assim, para produtos da Apple. Era, não era essa popularidade que tem agora com depois do iPod, iPhone, né?
1: Ah, então isso já faz bastante tempo. Você estagiava, né você jogava vôlei...
3: Eu tinha 16 para 17 anos, com 18 anos eu optei por né, fazer essa divisor de águas aí na minha vida. E agora me aposentei, né, sou um aposentado do esporte. <risos> e para reentrar no mercado, eu resolvi desenvolver um aplicativo. Eu gosto muito dessa área de mobile, eu acho que é promissora. Né? Acho que não foi explorado ainda a potencialidade que ela, que ela tem. E resolvi desenvolver um aplicativo que fosse útil para as pessoas no dia a dia. O nome do aplicativo é Postos Brasil. É um aplicativo que serve para quê? Não só o localizador de postos de gasolina, que ele é também, mas eu estou querendo criar uma grande comunidade colaborativa em que as pessoas possam, além de consumir né, o aplicativo, ver os dados do aplicativo, também contribuir com outras pessoas sobre a qualidade dos combustíveis, até mesmo o preço dos combustíveis e tal, e criar uma grande rede em que as pessoas possam interagir.
1: Então, Franco, Acho tira bacana. uma dúvida para a gente aqui, né? É, então você entrou nesse meio de desenvolvimento e lá no, no grupo do Papo Tech, no Facebook, tem uma meninada lá de 14, 15 anos que está em colégio ainda e que é, almeja ser desenvolvedor ou criar coisas para dispositivos móveis, né? é um, é um mercado em, em franca expansão, né? mas é, como é que está sendo a tua percepção de mercado, o retorno que você teve até agora nesse teu primeiro projeto?
3: O projeto em si, ele é um projeto pessoal, que não tem investimento, né? não tem nenhum aporte financeiro. Mas ele foi muito positivo, porque a partir desse projeto já se abriram assim, várias, várias oportunidades no mercado de trabalho para mim.
1: Ah, legal, legal.
3: O mercado de, de mobile, né? iOS especificamente, que tem pouquíssimos desenvolvedores, é um mercado que paga muito bem e que está muito carente de profissionais no momento.
1: E por que o iOS?
3: Aí tem porque eu sou um pouco fã né, dos produtos Apple já há algum tempo, né? Então, é, até eu porque para você
1: desenvolver, você tem que ter Mac, né?
3: Eu me identifico com a plataforma, assim, o ecossistema que foi criado pra, em que você não precisa mais de um distribuidor, né? A própria Apple se encarrega de distribuir o seu produto. Foi uma coisa que me deixou bastante interessado. Antigamente, vamos supor, se eu, o menino saía lá do colegial técnico, trabalhava numa uma grande empresa, ela tinha acesso aos clientes, né? Hoje em dia essa ponte é feita através da App Store, ela é feita diretamente.
1: Você acredita Entendi. naquele preceito lá que existe um aplicativo para cada coisa?
3: <risos> não acredito um para cada coisa, não, mas é, é, é possível, existem várias é, demandas que eu ainda sinto, as pessoas sempre têm ideias, né? Assim, você fala que está desenvolvendo alguma coisa para a plataforma mobile, ah, por que você não faz aquilo para mim, aquilo, outro? sempre tem uma ideia, né? A gente tem que captar todas as ideias é, e ver as que são viáveis, as que não são, porque algumas vezes as pessoas viajam um pouco, né? Mas eu acho que tem muito mercado, uhum. assim. Eu acho que tem um aplicativo, assim, para cada demanda das pessoas.
2: E como é que foi a sua experiência com a programação? A mão na massa mesmo, assim. Provavelmente se programava em alguma outra linguagem e passou a programar para o iOS. Como é que foi essa adaptação? A Apple te deu algum suporte em... No desenvolvimento, você teve algum apoio, fórum, como é que foi para você aprender e o desenvolvimento?
3: O Objective C é uma linguagem bem, a gente fala verbosa, assim, né? Ela é, ela é muito fácil de você entender ela. Eu já programava em C, já programei em PHP, algumas outras linguagens. Então, assim, quem tem a lógica de programação, para se adaptar à linguagem, é um pouco mais fácil, né? Mas existem muitos fóruns, o próprio material da Apple, né? É, a documentação, né, geralmente em iOS a gente fala, ó, tá com alguma dúvida, consulta a documentação que tem tem a resposta para para a sua dúvida ali. Não foi facílimo assim, né, de migrar para uma plataforma assim, mas tem bastante material de pesquisa assim, não é, é tranquilo quanto a isso. Entendi. E na
2: questão financeira, depois que você fez o software, mandou para a Apple, elas analisaram e colocaram à venda. Como funciona a proporção do ganho sobre a venda?
3: Então, a minha ideia com esse aplicativo não, era nem, não é ganhar dinheiro com esse aplicativo, né? Como eu falei, esse aplicativo para mim é um projeto colaborativo que eu gostaria muito, inclusive, que fosse gratuito. Não foi a princípio, assim, por uma questão de. que eu estou vendo a demanda, montando uma estrutura de servidores para aguentar, né? A, quantidade de aplicativos estão sendo vendidas. Eu gostaria muito, como é colaborativo, que fosse gratuito e tivesse um patrocínio, alguma coisa do gênero. O modelo de negócio seria esse para mim. A princípio eu vendi mesmo porque o meu servidor não suportaria uma demanda muito grande se eu colocasse free. O valor, no caso é 1,99, né, são 2 dólares, você fica com 1,4 dólares. né? Então é 70% do valor, você vai pro desenvolvedor, 30% vai a Apple, que cuida da distribuição e, e da venda em si. Né?
2: Entendi.
1: João tá quieto?
0: Não, eu tô, eu tô ouvindo. Vocês fizeram perguntas <risos> interessantes, eu tô
1: ouvindo. É que você é quieto, a gente já pensa que aconteceu alguma
2: coisa. <risos> Caiu o servidor do João.
3: É, oh. Modelos de softwares colaborativos, né, não tem muito senso ele ser pago por muito tempo. Né? O modelo de negócio ele é realmente através de um patrocinador e disponibilizar gratuitamente o software. E no primeiro mesmo? momento, era a minha primeira experiência também, Realmente foi, foi muito positiva a experiência, foi muito positiva. A Apple, em quatro dias, aprovou o aplicativo, já estava na loja. Fiz é, questão e... de divulgar para os amantes da tecnologia, aí sabia que seguiam um o Papo Tech, alguns outros podcasts que eu, que eu consumo, né? eu, eu, eu gosto de, de ouvir alguns podcasts e tal. Fiz questão de disponibilizar alguns promo codes para o pessoal, para incentivar mesmo. Até hoje, por exemplo, nós temos já 700 aplicativos vendidos. Né? Em termos de retorno financeiro, não é muito grande, mas para me incentivar a melhorar o aplicativo, a manter o servidor ativo, tal, é, foi, foi bem bacana a experiência.
0: Quanto tempo você levou para fazer esse aplicativo? Tem horas trabalhadas? Só para a gente ter uma ideia
3: da complexidade disso? Esse aplicativo hoje eu faria em três, quatro dias no máximo. Grande questão é a seguinte: esse aplicativo serviu também para o meu treinamento, né? Foi através como era a minha primeira experiência de desenvolvendo para para iOS. Eu demorei um pouco mais de tempo, porque eu pesquisava e tal. Foi o meu aprendizado, né? Esse aplicativo é o resultado do meu aprendizado. Então, Mas se fosse demorou... fazer de novo, você acha que em três, quatro dias você faria? É, é um aplicativo bastante simples, assim. Embora ele seja funcional, né? Eu quis deixar ele o mais funcional possível, bem simples de utilizar. Ele não tem muita perfumaria, que provavelmente na segunda versão eu já vou colocar. Vai colocar grátis. mais
0: florzinha, né?
3: É, deixar ele mais bonito, né? O aplicativo, porque é design, né? Quem compra um produto da Apple... Está interessado em design também.
0: Certo.
2: Muito Mas, bom. O tempo
3: demorou umas três semanas e meia, mais ou menos, para quase, quase um mês para eu terminar esse aplicativo.
0: Tem mais alguma coisinha que você acha que queira acrescentar antes da gente finalizar aqui, Franco?
3: Não, somente isso. Mano, que É um software colaborativo em que as pessoas... É, eu pretendo que as pessoas participem, né? Indicando a qualidade do combustível. Ah, legal,
0: o, o Franco. Bom, então, quando você tiver um novo aplicativo aí, coloca lá que a gente vai dar uma olhada.
3: É sempre um prazer participar aqui com vocês. É, pode, com certeza, vocês vão ser os primeiros ali. Eu vou tiver uns promocodes, eu vou colocar no, no grupo do Papo Tech.
0: É, o pessoal gostou bastante. Se distribuiu alguns lá, né?
3: É, distribui alguns é que assim acabei distribuindo em alguns sites também algumas revistas então eu não é a Apple ela disponibiliza 50 promo codes por versão que você lança e algumas eu dou para as pessoas para testarem para mim então assim nem sempre eu consigo disponibilizar muitos né se eu puder como eu falei se eu pudesse dava mil promo codes, aí eu distribuía mas é uma é limitado né essa questão certo. é limitada certo ah, mas legal eu vou colocar um link
0: lá no Papo Tech para o seu aplicativo para quem quiser conhecer ele melhor muito ah, bem.
3: obrigado e se alguém tiver alguma dúvida ou até mesmo sugestão dentro do próprio aplicativo tem né uma, uma área de sugestão para melhorar o aplicativo ou pode mandar um, um tweet para mim é @franco_piera e eu tô aberto a sugestões novas ideias para o aplicativo é sempre sempre interessante ter as pessoas que usam né
0: ah, legal, então. Olha, obrigado pela participação no Papo Tec, Franco. Obrigado Nossa, e
3: parabéns eu tô pela muito, iniciativa. Estou muito hein? contente de ter participado, sempre ouvi vocês. E parabéns pelo programa. E estou muito feliz que agora está semanal, né?
2: A ideia é essa. Parabéns pela iniciativa, hein?
3: Obrigado e um grande abraço para vocês. Você um também, abraço um
2: abraço.
1: Tarde. Um abraço, Franco. Obrigada.
2: Chega de telefone?
1: Chega de telefone.
2: Bom, mudando de assunto, <risos> para quem gosta de esportes radicais. GoPro HD Hero 2 pro final do ano, João. Você que vive se aventurando, adora
0: adrenalina. Eu, né? <risos> Vai rolar o... essa câmera que agora. Pro Eu final gosto do ano. de ficar em casa assistindo Bob Esponja para não ter adrenalina <risos> nenhuma. João, se liberte, saia de casa, compre uma GoPro e
2: começa a filmar tudo que você faz aí. Gruda no teto do carro e sai dando cavalinho de pau. Olha que fantástico. <risos> Quanto custa uma GoPro? 2.99 esse modelo novo com Wi-Fi agora, você consegue transmitir ao vivo o que você está fazendo. Então você pega o carro e sai, conecta uma rede sem fio, eu fico vendo o que está acontecendo. Cadê deu muito
0: certo essa experiência comigo de Wi-Fi, as coisas não funcionam tão lisas assim. O pessoal sabe que GoPro é aquela câmera popular demais aí no meio das produções em vídeo. É uma câmera super pequenininha, de alta definição, vende muito no eBay, né? Isso.
1: Como é que é o nome da câmera? GoPro. Gold Ear? GoPro. É, go go GoPro. Quem Modelo... que
0: fabrica? Eu não sei. O, aí viu, chinês. O nome <risos> da câmera é GoPro. GoPro.
2: <risos> H Hero 2. É, já existe H HD Hero. E vai ser lançado agora HD Hero Dois.
0: E olha, tem uma linha de acessórios para essas câmeras, né? Tem a indoor, outdoor, submarina, agora surf. Para quem usa é. na água. Tá? Ah, o Vinão usa muito essa câmera, né? Nossa, que mais. Vinão é o garoto do rio, como que é menino do rio. <risos> Menos
2: aí, vai.
1: Bom. Ah, eu descobri que o Vinão gosta de surfar. É mole? Eu também era surfista. Tem um
2: episódio que você ficou me zoando, episódio inteiro. Eu chamava alguma coisa desse sentido. Mas é. esse é um outro assunto para uma outra hora,
0: viu? Posso fazer uma queixa aqui? Opa! Sobre a qualidade? É comigo? Não.
2: Tem algum problema comigo?
0: Por que terias? É que você sabe que você vive fazendo bagunça e leva bronca toda hora, né? Não. Se alguém chegar e falar
2: você viu o que você fez, <risos> eu acho que ele vai pensar em umas quatro, cinco coisas que eu fiz na hora. <risos>
1: Só consciência pesada. Não, mesmo não
2: você feito...
0: não tem noção no Vinícius. Eu tenho uma foto dele em uh... Hollywood. <risos> em... Onde? Universal Studios dando um tapa na cabeça do pinguim. Do Madagascar. <risos> do Madagascar. É. <risos> Isso é politicamente incorreto. A pedala pinguim. Putz, falando nisso, lembrei hum. de um caos agora. Posso pode. contar?
1: Ai, meu ah, Deus.
0: Lembrei de um caos. Conta. Olha, você falou, eu falei de dar um tapa na cabeça do, do pinguim, lembrei. Há uns cinco anos, eu estava em Hollywood, naquela calçada da fama... E a gente estava lá na frente daquele teatro Kodak, onde tem o, a entrega do Oscar lá, né? Uhum. E não me aparece um Bob Esponja lá na calçada? Sabe aqueles artistas que ficam fazendo performance... Tinha uns dois carinhos com uma guitarra, tinha esse Bob Esponja. E minha esposa, aí ah, o Bob Esponja, você não vai tirar foto com o Bob Esponja? Falei, não, não quero tirar foto com o Bob Esponja. Puta Bob Esponja feio, olha a cara dele, nem parece o Bob Esponja. Não, mas vai lá tirar uma foto com o Bob Esponja? Bob Esponja, você gosta de Bob Esponja? Encheu meu saco e eu fui lá tirar foto com o Bob Esponja. O que que aconteceu? Veio aquele Bob Esponja tudo grudento lá, a gente tirou uma foto. Na hora da gente ir embora, ela jogou moedinha Você tem caixinha. essa foto aí?
2: Quero que Tem, você coloque eu no tenho episódio.
0: A foto, tenho a foto. Que é verdade isso aí. Não, lógico é verdade. Eu sei, Suívio. você me contou na época. Não, mas viu? É que teve o, o segunda parte é. dessa história. Depois de cinco anos teve o, teve, como que é? Teve a vingança.
2: Do Bob Esponja.
0: <risos> Não, no Bob Esponja. Então hum. o que que aconteceu? A minha esposa jogou a moedinha numa caixinha e a gente tava indo embora. Só que aquela caixinha que ela jogou não era do Bob Esponja, era dos dois carinhas da guitarra. Esse Bob Esponja veio atrás da gente enchendo o saco que queria troco, né, tchente. E a gente não tinha mais. As moedinhas que ela tinha, ela jogou lá na caixinha do cara da guitarra. Juro pro senhor, o Bob Esponja andou 50 metros atrás da gente enchendo o saco. Com aquela voz de Bob Esponja irritante. <risos> Puta Bob Esponja Mala. Bom, tudo bem. Aí, o que, que aconteceu? Umas duas, três semanas, o que, que eu encontrei no site da TMZ? TMZ é aquele site de celebridades, né? Uhum. Esse mesmo Bob Esponja... Porque você sabe que lá, eles... Aquilo lá é tipo assim... É, eles demarcam terreno, né? Se você voltar lá, os carinhas da guitarra estão no mesmo lugar... O Bob Esponja está lá... Ele troca um pouco... Melhora a fantasia... Mas é sempre o mesmo cara... Porque aquilo é um ponto que eles têm... É
1: que Cê nem acredit... flanelinha...
0: É que nem flanelinha... Você <risos> acredita que esse Bob Esponja... Ficou enchendo o saco de duas moças? As duas saíram no tapa com o Bob Esponja... Uma delas começou a dar murro na cara do Bob Esponja... Entortava a cara do Bob Esponja assim... Mas saíram num cacete. E é... tem vídeo? Hein? Tem vídeo. Eu vou postar eu vou postar foto da, eu do lado do Bob Esponja, os dois carinhas da guitarra e esse vídeo aí dele tomando porrada. Elas encheram o Bob Esponja de porrada, aí chamaram a polícia. Parece o Bob Esponja encostado no carro da polícia, assim, pra eles revistarem o Bob Esponja, sabe? O cara fica com a mão pra <risos> que cima Que fantasia. Assim, encostado no muro. Puta, foi impagável. Foi boa. Gêna foi a pomerio. vingança do Bob Esponja.
1: <risos> uh, bom, mais alguma pauta? Sim,
0: só pra encerrar A biografia do Bill Gates já saiu De quem? De quem? Ué, do Bill Jobs, quem que seria? <risos> é? De quem De podia Bill ser? Ah, De Bill Gates tá você tá sonhando
2: Ah é condicionando, né, João?
0: Viu? <risos> saiu a biografia do Steve Jobs Que o seu lançamento era no dia 24, a gente está gravando hoje, dia 24 e o Walter Isaacson ah, aliás, um alerta de spoiler se você não gosta de spoiler Papo Tep termina aqui porque a gente Boa agora noite, vai falar...
1: Tchau,
0: até a próxima. É, até a próxima semana. Beijinhos sem fio pra você, né? <risos> <risos> e...
2: é, é beijo pro Gaiteiro. semana que vem. É, Quando acaba o negócio, é beijo pro gaiteiro. É. É.
0: Porque <risos> agora a gente vai fazer spoiler. Nós vamos falar porque a gente tava lendo o livro, tá? Então, o Walter Isaacson, ele foi escolhido pelo Jobs para escrever a biografia dele. Né? O Jobs nunca deixou ninguém fazer a biografia dele. E em 2003, não, 2004, ele perguntou para o Isaacson. O Isaacson, ele foi da Life, do CNN. New York Times, CNN, né? Hum. É um jornalista muito conceituado. Ele fez, inclusive, biografias do Einstein, do Edison... E o Jobs pediu se ele não faria a biografia dele... Que ele recusou a princípio, né? Mas depois que ele ficou sabendo que o Jobs estava doente... Aí ele, ele foi conversar com ele sobre isso... E ele passou desde 2004 a conversar com esses Axons... Foram umas 40 sessões de conversas... Que eles faziam ou por telefone... Ou caminhando... Ou viajando de carro... E ele foi contando, e com o tempo ele foi ficando íntimo do biógrafo, né? E contou muitos detalhes. E quando eu imaginei essa história da biografia, eu falei, ah, quando sair essa biografia vai ser uma puxação de saco, porque quando o Jobs morreu foi só puxação de saco, né? E, cara, eu tô na página 100 e lá vai pedrada. Pô, o cara tá super equilibrado, ele avisou o Jobs... Ele falou assim: olha, você sabe que eu, fazendo sua biografia, eu vou ter que entrevistar pessoas que. seus inimigos, parentes, pessoas que você demitiu, você está ciente disso? O Jobs falou assim: não, não tem problema, eu não tenho. Ele não fez nenhuma demanda, ele falou: você vai escrever o que você achar que você deve escrever. É, eu não tenho nada para esconder que já não esteja lá fora o que eu já fiz de ruim, né? Então, tem muita coisa que foi interessante. Aquelas fotos que foram colocadas, muitas fotos no começo do livro, de situações do dia a dia, inclusive o escritório do, do Steve Jobs, da casa dele. Nossa, que coisa mais simples. Você viu isso, Bia?
1: Na verdade, ele estava sentado no chão, praticamente, né?
0: Não, não. É no escritório dele que tem um iMac de 30 polegadas.
1: Ah, a foto mais recente, então, né?
0: Isso. São várias fotos... É, é uhum. ele na intimidade dele com a família em viagens fotos assim inéditas pra, pra gente com né? os que
1: filhos, nunca... acho que a gente nunca tinha visto foto dos filhos dele né
0: isso, então nossa, é interessante e, e tem informações ali curiosas que a gente nunca tinha ouvido antes, né como por exemplo ele para em vaga de deficiente ele é meio politicamente, bom, ele é politicamente correto, não é meio né a maneira que <risos> Totalmente, ele tratava as pessoas né? E tem umas pérolas lá que eu achei interessante. Tem alguma coisa que você quer lembrar aí? Eu tô na quer.
1: página 190, mais ou menos, Nossa, né?
0: já tá na minha frente. Eu parei na 150, acho.
1: É, é que eu tinha médico hoje, dei sorte, né? Bem quando saiu o livro, já baixei no Kindle ali, já tava no Kindle, fui no médico, já consegui adiantar bastante, né? O que me chamou a atenção foi a insistência em vários capítulos... Do fato do Steve Jobs não gostar de tomar banho, achei isso surreal, porque é o seguinte... eu tá, também não é, gosto um dos hips, etc e tal, né, mas o Steve Jobs, ele era adepto de uma dieta frugívora, frugívera... ai como eu tô lendo em inglês, eu vou me atrapalhar com os termos, tá gente, mas enfim... Uma dieta baseada em frutas e verduras, é uma dieta vegana, né... E ele acreditava que se ele se alimentasse só desse tipo de conteúdo, o odor dele seria mais puro, ele exalaria um suor mais, mais suave. Então ele achava que não era necessário tomar banho. Quando ele trabalhou na Atari, o pessoal gostava dele, o chefe dele era meio malucão também. Então ele via potencial no Jobs, mas ele era odiado na Atari. E eles acabaram decidindo colocar ele no turno da, da noite para o cheiro dele não incomodar, porque tinha menos funcionários trabalhando no turno da noite. Dá para acreditar num negócio desses, gente?
0: Não, tem umas coisas da, da história, da vida eu dele. Ele andava
1: descalço, eu fico imaginando ele um verdadeiro Jacatatu.
0: E agora, há pouco tempo, em 2003, quando ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas e que foi falado para ele: olha você tem um tipo raro de câncer, dá para ser removido com cirurgia, era maligno, mas estava. foi uma coincidência, ele foi fazer exames para pedra no rim e acabaram vendo uma mancha e foi assim, pegaram bem no comecinho. Ele relutou nove meses, ele não quis fazer tratamento, ele achava que ele se curaria sozinho com ervas, com outras coisas nove meses ele atrasou o tratamento dele, que pode ter sido o quando ele foi fazer a cirurgia depois, porque ele alegou que ele não queria que abrissem o corpo dele olha como que pode um cara tão inteligente daquele agir tão estupidamente assim, né uhum. quando foi fazer a cirurgia a primeira vez para retirar o tumor nove meses depois, o tumor já tinha se alastrado em outros órgãos por ali, já tava mais complicado a coisa, tá, embora eles ainda tinham dado uma uma boa, assim, perspectiva para ele, fez muita diferença esses nove meses pra, na vida dele, ele se arrepende disso.
1: Sim, na época do diagnóstico ele teria 95% de chances de, de cura, né eu acho que foi o Luiz Antônio que comentou no, no podcast, né, relembrando Steve Jobs, foi. que ele tinha feito homeopatia, que não era exatamente homeopatia o termo, o pessoal até falou isso lá no Facebook, mas é, realmente eram terapias alternativas né, uma coisa realmente incrível para um cara né?
0: tão assim visionário para tecnologia ele achava que se curaria sozinho de algo tão terrível assim quanto o que o que será que tem pior que câncer no pâncreas é, ele Nos... se
1: envolveu também com questões espiritualistas hinduistas em budistas né são religiões sérias, tem bastante estudos a respeito disso, muitos seguidores famosos, né? Só que ele teve o azar de cair no papo de uns charlatões que, pelo que o Walter Jackson fala no livro, assim, você meio que não acredita. Como é que ele foi cair no papo desse cara?
0: é É incrível isso. E ainda uma pessoa como ele que que tinha o dom da distorção da realidade. Você viu que até a esposa dele disse que... Ela confirmou que ele era craque em distorcer as versões das coisas.
1: E foi com o primeiro guru indiano que ele conheceu que ele aprendeu esse negócio de distorcer a
0: realidade. Não, ele contava coisas... Às vezes ele distorcia um fato. Ele distorcia tanto que ele acreditava naquilo que ele estava falando. Era uma coisa irreal, mas ele... Falava com tanta certeza que ele acreditava. E ele acreditava, então, não era mentira. É. Olha que coisa impressionante, né?
1: Bom, a gente vai continuar lendo o livro, vamos comentar mais coisas aí nas, nas próximas edições do Papotec, né? É, eu vou As começar a ler o livro, né?
2: <risos> ah, tô,
0: outra coisa que eu. tô eu eu lembro... na parte das imagens aí. Outra coisa. É, <risos> <Vinão, hein? risos>
1: livro de figurinha.
0: O, o Vinão <risos> começou a ler. Só tem isso no começo, quer dizer, você só folhou, né? Pois é. Outra coisa que eu achei interessante é o que ele achava da morte, né? Ele disse que nunca se preocupou muito com isso. Ele não tinha certeza, ele achava que... Deus, né? Era 50% de chance de existir ou não existir. Tinha hora que ele acreditava mais, tinha hora que ele acreditava menos. Mas quando ele foi diagnosticado, ele acha que ele começou a acreditar... Ou querer acreditar um pouquinho mais. Mas no fim das contas, ele acha que a morte... É que nem uma chave de liga e desliga. Clique, desligou, acabou. E ele disse que por isso que ele não gosta de chaves de liga e desliga nos produtos da Apple. Ah, é? Eu achei legal isso aí. <risos> por isso que do iMac é atrás, né, na frente? Não, mas é, não, na realidade não tem, né? Tudo stand-by essas chaves aí, né?
1: Bom, eu tô numa parte então, bem sim. legal do livro. Aí. Pena que essa semana vai ser meio corridinha aí agora que a fundação da Apple, ele e o Voz fazendo o Apple 1, já pensando no Apple 2, estou numa parte bem é, e legal outra, do livro agora.
0: Tá se misturando muito, porque como eu já li outros livros sobre o Jobs, tem informações que estão se misturando, e eu li, eu li o do Woz também, que eu gostei muito. Então tá meio que mix, um mix assim de coisas que eu já sei, mas tem pérolas que eu tô vendo aí que eu acho interessante. Outra coisa que foi bacana Pai dele era perfeccionista. Uma vez o pai dele foi fazer uma cerca na casa e ele disse assim: olha, você vai me ajudar a fazer essa cerca. Essa cerca ela tem que ser bonita por fora, que é todo mundo vê, e por dentro que ninguém vê também.
1: Interessante isso. Não né? é
0: porque a cerca quem está na rua vê a cerca por fora. Quem está por trás vai ver as ripas segurando a cerca. O e pai é daí dele. que veio
1: a obsessão dele também... Nos componentes internos... A placa recé arredondada Os componentes perfeitamente soldados... Então aquilo que o consumidor final não ia enxergar... Mas... Era tão importante para ele quanto o design... Mas certo.
0: olha... Você pode acreditar... Quando você compra um produto da Apple... Até por dentro ele é bem feito... Veja esses teardowns que eles fazem aí... De abrir iPhone... Abrir iPad... É tudo muito bem projetado, tudo assim. Você pode não entender por não ser do ramo, mas quem entende daquela tecnologia vê aquilo e fica babando. Né? Eu que mexo com placas de circuito impresso, essas coisas, eu fico babando na qualidade que tem numa coisa que você não vai ver. tá fechada lá dentro. Lembra que eu, eu falei agora há pouco que ia fazer uma reclamação, acabei não fazendo, né? Tem um problema crônico nos displays de iMac que costuma aparecer listas o Marcelo aquele iMac que eu trouxe dos Estados Unidos, lembra que o cara jogava a mala assim no chão uhum. apareceram umas 17 listas no, no display no meu iMac que apareceu e isso parece que é um problema crônico. Eu estava lendo na internet, a Apple é, no, dá uma camuflada nesse assunto, tem gente que reclama depois da garantia, acaba conseguindo a troca grátis do, do, do painel de LCD, tem outras pessoas que não conseguem.
1: Não é desgaste do, do tempo, não? Por não colocar a, em repouso, a, a, essas é, coisas? Não,
0: não tem nada a ver. Um LCD é um LCD. Eu tenho LCDs aí de, de faz 15 anos e não, tem, não acontece isso. Eu só vejo acontecer com o Mac. Mac é fatal, pelo menos no meu aconteceu, no do Marcelo aconteceu. Eu pesquisei na internet e vi bastante gente reclamando disso. E aí eu fiquei assim pensando, né? Não vale a pena eu levar numa loja da Apple querer consertar isso aqui. Eu dei uma busca no eBay, 89 dólares custa o painel do meu Mac. É barato. Aí eu fui ver como é que abre esse Mac alumínio esse atual que tem por aí Pô, você precisa ver que bacana, você põe duas daquelas chupetas sabe? que você gruda pra... em vidro ventosa ventosa né? você puxa esse vidro do Mac ele desgruda, é um vidro com ímãs, que uhum. ele é grudado com ímãs, você tira, solta os parafusos, troca o painel, encaixa o vidro de novo, até que é fácil né Poxa, pensei que tinha que desmontar tudo. Mas 89 dólares, até que não é caro, mas é um problema crônico de iMac. E a Apple não costuma confirmar que isso acontece, não.
1: Troca lá, João, depois conta pra gente. Não,
0: eu não sei se eu vou trocar, porque na realidade ah, é, é um risco. Ah, divertido
1: pelo jeito. Ah, não,
0: não, não. <risos> isso aqui vai, de, vai ser dado pela minha filha. Já Pode deixar que outro. eu troco, então. O... Aqui que eu troco. Ah, ouvi, não troca mesmo, né? Ele gosta de desmontar as coisas. Sabe aquele Think Different, um manifesto que foi o Jobs que escreveu? Sim. Tem várias figuras, é, inventores, tem o Einstein, tem... Da Índia lá, o... Mahatma Gandhi. É, o Gandhi. Ele escreveu aquele manifesto, né? Você vê Sim. que foi da cabeça dele aquele negócio dos gênios. E tá no livro também falando que foi ele que fez. E uma pérola que saiu no livro... Pérola não, né? Vazou... E olha, com certeza vai ser um produto futuro da Apple. O Jobs disse que ele gostaria de lançar uma TV que já tivesse embutido toda a tecnologia do Apple TV aquelas coisas. Eu acho que está nos projetos da Apple lançar um televisor, um aparelho de TV. E ela entrar no mercado de televisão. Claro, uma TV bem mais cara, mas mais sofisticada para atender um mercado classe A. Isso aí vazou lá no livro também, viu, Bia?
1: Legal. Bom, o Vinão,
0: o que mais você tem para dizer das fotos que você viu? <risos> Só viu as fotos. Fio, eu
2: não tive tempo. Lançou hoje, trabalhei o dia inteiro, saí e vim para cá. E aí? Vinão, você não
0: parece que é um adepto da Apple. Você tinha que largar tudo para ler o seu livro.
2: E
1: a <risos> tá Bia bom. fez lá, na <risos> página
0: 160. Se ela mas, pagasse mas, o meu salário. Não, ele
1: já está quase comprando o Windows Phone. O <risos> é, é negócio dele agora é Balmer, que nem o um videozinho que você colocou lá do Gates, do Balmer dançando lá. É aquilo ah, lá. Aquele é legal, né? <risos> <risos> ah, Primeiro eu pa... achei que era montagem, eu não sabia que era de verdade.
0: Ah, deixa eu só responder um negócio também que perguntaram. Porque é que eu tava de boné na gravação. A Bia respondeu no fórum. Não, ela respondeu no Respondi. fórum, mas nem todo mundo participa, né? sabe o que aconteceu? as minhas filhas uma vez foram entrevistar naquele canal Nickelodeon, e aí eles chegaram pra mim e falaram assim, viu nós vamos te preparar também, porque de repente se eles precisarem chamar o pai pra fazer alguma pergunta no ar, não sei o que ah, tá bom, aí o cara pegou fez uns testes lá, começou a me maquiar e ele começou a passar aquele pode, não sei o que, como chama? pode arroz? pode giz. Ah, pode giz, <risos> pode como mico. chama? É, pode mico pode mico <risos> na minha careca, porque ele falou que ia refletir muito, né? E ele começou a passar, só que não é careca total, tem uns fiozinhos perdidos aqui, ele passava aquele negócio, ficava tudo grudando, melado, ficava espetado, <risos> tava uma meleca. Ele começou a mexer, ele começou a ficar irritado, ele falou, tome esse boné. Se você for chamado, usa boné. E me deu um boné. <risos> Chegou lá na gravação, não começou a dar reflexo né minha careca. <risos> ai, 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 Aí no então, mas...
1: a gente já se decidiu se, se prevenir, né? Ai, e já providenciou um boné.
0: Pôs um boné, só que você viu, né? Que aí ficou escuro nos olhos. Teria que pôr um. Ah, um... ah não sei o que, que faz. Será que digitalmente não dá pra botar um cabelinho ou tirar o brilho do, do reflexo?
1: Aí ah, é é né? o Marcelo, né? próximo você
0: vira o boné pra
2: trás, então.
0: Você
1: ah.
2: tá como garoto fitness, no próximo é nego drama.
0: Ah. <risos> Mais alguma coisa? Acho que é só isso,
1: né? Beer? Acho que é isso, né, gente? Bom, é, só queria falar uma coisinha antes da gente encerrar. Eu tô devendo pro pessoal aí as fotos do making-off do Papotec em vídeo, né? Que são bem engraçadas as fotos, né? Você tem foto, uh, da gente? O João passando pó de arroz o, e o celular super bem cuidado do Vinão, né? Hum. E já que passou agora o período de luta, aí de Steve Jobs, a gente pode dar uma descontraída, né? Como vocês devem saber, aquele estudante de, de design de Hong Kong ficou super famoso porque rodou o mundo uma imagem lá que ele criou, copiou, sei lá o que, que ele fez. Ah, eu
0: coloquei no episódio do Steve Isso, Jobs.
1: Isso, exatamente, né? Ah, a silhueta aconteceu?
0: dele como se fosse a mordida na maçã, né?
1: Isso. Um estudante que um... chama Mark alguma coisa. O moleque ficou famoso, então, claro que muita gente ao redor do mundo decidiu fazer uma homenagem, alguma coisa, esperando obter a mesma notoriedade. Meu Deus, gente, aí um site pegou as piores homenagens <risos> bizarras, aquelas que tinham boas intenções, mas acabaram saindo estranhas. É de chorar, gente. Eu selecionei as, as piores aqui e a gente vai postar no, no grupo lá pra vocês escolherem qual foi a pior das piores. Tem cada uma. Caraca, Não, tenho uma ideia, tem uma que tem a foto do Bill Gates falando que morreu o Steve Jobs, em inglês, né? Steve Jobs has died, né? O inventor do Facebook. E uma foto do Bill <risos> Ai, eu
0: vi <risos> essa. E com a foto do Gates, é tudo misturado, né?
1: É, e tem outras, assim, principalmente de comerciantes que queriam faturar uma em cima, homenageando Steve Jobs, que ficou muito bizarro, né? Vendedor de bolo, vendedor de jornal... Nossa, Nossa senhora, senhora, cada uma. Cada uma, vou colocar lá no grupo para vocês, tá bom? E outra
0: passou na CBS americana, sexta-feira passada, aquele programa famoso americano que é equivalente ao Globo Repórter aqui do Brasil, o 60 Minute. foi um especial sobre Steve Jobs. Eu vou colocar o link no Papo Tech, pena que tá em inglês. E na GNT, que passou um especial também, o Globo News, acho que foi GNT... Um especial também do Steve Jobs. Muito Inclusive, bem. Inclusive, eu não sei se eu já falei aqui também, ou aqueles dois do Meat Busters, né? Uhum. Eles fizeram também um programa pra Discovery falando do Steve Jobs. Bom, acho que já deu. Semana que vem a gente conta o final do livro. Tá bom? Ou não.
1: Ou não. <risos> não, não, o, o Vinão vai contar pra gente, né? Eu vou vai, contar vai o final. o um livro ele vai contar o final pra gente. Eu tá vou bom? começar
0: lendo de trás
2: para frente. <risos> <risos> É. A
0: frase que tá no livro, né? Não, é
2: aquela... não. Eu vou contar o final. Só. Vai ser agora. Ele morre no final.
0: Ah, <risos> Spoiler! Desculpa, gente. Frase? Desculpa,
2: eu não me contive. Não me contive, contei. Ah,
0: estragou tudo. E aquela frase dele, como é que é? Um bom artista copia. Um grande artista rouba. Nós nunca tivemos vergonha de roubar grandes ideias. Hum. Só que ele ficou bem puto da vida quando a história do Android, né? É, nós vamos Só chegar serve lá, pros quero, outros.
1: Quero ver
0: nossa, ele falou que gastaria bilhões pra acabar com o Android, né? Que até coisa. o último respiro da vida dele. Bom, é isso. Pessoal, até semana que vem. Beijo pro Gaiteiro.
1: Beijoca sem fio.
0: Papotec! Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. Estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito. Olha,
2: Beijo.
0: eu ah.
2: Beijo pro gaita. Você já ouviu eu essa expressão? Eu me de...
1: concentrei com esse gaitê. Né?
0: <risos> Ouvi não. Que? Não acabou o episódio? Não, acabou, mas você desplugou alguma coisa? Não. Ah, bom, porque eu pensei que você desligou e não ia ouvir mais a Bia. Não, fiz o quê? Viu?
1: Tempo que saiu os é, episódios... Você é
0: muito, é muito offline, Bia. Você tinha que ser mais ligada, garota sem fio.
1: <risos> mas eu sou a garota sem fio, não sou a garota rede social.
0: Ela não é a garota plugada.
1: Não sou a garota rede social, vocês estão me confundindo. O...
0: Bom, ent... <risos>
2: Pejaca beijo sem gaite... fio, beijo pro gaiteiro.
0: <risos> então tá bom. Bia.
1: Falou. Um beijo. Seis, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.
2: Ah, você só tá fugindo do público, então.
1: É, porque o meu Skype é público, né? Eu deixo pra todo mundo mandar recado, mensagem.
0: Ah, bom, isso é um problema, né?
1: Uhum. E eu não tenho mais Skype nele, né? Então eu tô...
0: Não tem como escapar. Não. Então, é hum. que nem o seu Facebook, né? Você adiciona todo mundo. Toda hora pipoca a gente aqui. Então, mas aí eu, eu uso pra coisa de família, isso aqui não dá pra eu misturar. Ó, bom, vamos começar. Posso. Olha lá. lá, um, dois e três. Mudando um pouco de assunto, hoje a gente tem um entrevistado aqui com a gente.
2: Mudando de assunto, mas já teve algum assunto?
0: Ah, não, não vou introduzir isso no meio da gravação Ai, do resto. Desculpa. <risos> Eu pensei que era já. Pô, começa atenção. com ele. Presta atenção.
2: Começa com ele. Ah, bom, você que manda. Ah,
0: você acha que você não que ser no é começo? Não, é
2: melhor mesmo. É melhor assim, Dito, você falou. Ah. Eu não tinha pensado nisso. Achei que ia começar com o programa, ele junto.
0: Viu, eu discuti com a Bia isso agora aqui. É. Como a gente ia fazer? Você eu perdeu. Eu tava matando uma mosca. Ah, Ai, tá. meu Deus do <risos> <Deus>. <risos> Ai, Olha, ninguém acredita que pra sair um programa de uma hora a gente perde sete aqui. <risos> Bom, vamos lá, de vai. novo, Vinão, presta Desculpa. atenção, não vai falar bobagem. Desculpa, João. Qual que é o seu sobrenome correto, Franco?
3: É Franco é. Pieragnoli.
0: Pieragnoli? É. Falei direito?
2: Pieragnoli? Cara, sofreu muito bullying, fala a verdade. <risos> <que sobrenome.
3: risos> é, isso aí, Pieragnoli, com G mudo, mas é Pieragnoli. Igual Pieragnoli. Uma tá bom, então vamos lá. Vai. Hello. Olá. O que que houve aí?
1: sei lá, ficou mudo.
0: Ai, ficou mudo de novo. Tá com mau contato seu cabo de microfone.
3: Sim, <risos> é
2: essa música, João? Conheço. É do Electric Light Você acredita que eu voltei a ouvir isso aí? É
0: boa essas músicas. Claro que são boas. Pô, coisa que você me ensinou. Isso Bia, posso Bia? A... Alô, Bia? Ah, Hello. <risos> Desplugue e pluga outra vez. Oi. Oh, oh, Pera aí, vamos ver agora, fala
1: Vamos plugar lugar de volta
0: Olha, <risos> <risos> eu só, só vou informar uma coisa pra vocês Todas essas risadinhas, essas palhaçadas aqui Vocês sabem que eu guardo pra aquele episódio Dos erros de gravação, né? <risos> Sim, então presta atenção
2: oh, Fala pro Rosenberg dar um tempo pra cabeça